0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber. Hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en... ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hola! Bienvenidos ya al capítulo número 10. Ya estamos... Eh, pues prácticamente con ese capítulo terminando la temporada número uno, que constó de estos 10 capítulos donde hemos estado contando historias eh, fantásticas que han marcado nuestra historia, que a lo mejor habíamos escuchado un poquito, pero no sabíamos realmente qué fue lo que pasó. Entonces es eh, en verdad un placer estar con ustedes en esta ocasión, donde quiera que nos estés escuchando. Eh, disfruta, pásala muy muy bien y pues también aprovechando para agradecer a, a amigos que formaron parte de algunos capítulos de este programa que fue lo que pasó a Clau, que le mando un gran abrazo Claudia, eh, una amiga que ha estado en momentos muy importantes y también parte de proyectos eh, que lamentablemente no puede estar con nosotros pero ya se dará la ocasión de que sea parte de en otros momentos que esté con nosotros. Y también a un amigo que hace años y ustedes han sido parte de... Eh, o testigos de nuestras pláticas y recuerdos, Jorge Eduardo, que también le mando un gran abrazo y que formó parte de, de un par de capítulos, que también nos hubiera encantado que estuviera más tiempo, pero pues ya cada uno también tenemos proyectos, proyectos, eh, y cosas diferentes, ¿no? Que de repente no es porque no queramos estar juntos, sino que pues ya cada uno va tomando el rumbo, ¿no? De la vida y tal vez a ustedes les ha pasado con un amigo, con un familiar, eh, con diversas personas que, que a lo mejor hay ocasiones en que cada uno tiene que elegir e ir tomando su propio camino y destino. Entonces, también amigos que han estado escuchando estos podcasts a través de eh, la plataforma de Spotify, de eh, iTunes, de cualquiera que nos estés escuchando en estos momentos y que les mando otro abrazo más. Entonces, andamos muy contentos porque ha sido apoyo de amigos que han estado escuchando y que de repente me dicen, hey Gis, este, te escuché, ¿cómo vas?, eh, ¿De qué vas a hablar ahora? Oye, ¿podrías hablar de este tema? Y cosas así. Entonces, todos ustedes son partícipes y para ustedes son estos podcasts para divertirnos, para gozar un rato de la vida. Y hoy hablaremos de una marca, yo creo, desde mi punto de vista, la más reconocida en el mundo y la segunda palabra más usada después de OK. Estamos hablando de Coca-Cola y... Un refresco que simplemente nos hace el día o en las fiestas está presente y en todo momento. ¿Pero qué? ¿De dónde viene? Fíjense que a mí me ha llamado siempre la atención este producto y la publicidad siempre me ha tenido... Siempre me ha sorprendido, pues. O sea, nunca deja de sorprenderme algo de Coca-Cola. Han pasado años y he leído... He ido, por ejemplo, a, a lugares de comida rápida, restaurant... Eh, muchísimos pues, lugares donde venden este tipo de, de alimentos que, que engordan. Realmente esa es la palabra, ¿no? Te comes una hamburguesa y tienes que acompañarla eh, con una Coca-Cola, una pizza. Esa es la que yo aplico. Entonces, siempre está ahí como presente y me llama muchísimo la atención las imágenes, los dibujos... Y es que hace más de 100 años que está en la vida, pues no de nosotros, porque no alcanzamos esos años, pero sí cuántas generaciones, ¿no? Y eso es, eso es lo chido, o sea, imagínense hacer una marca, un producto que dure tantos años y que se conserve y que mejore, y les voy a estar platicando de desde 1886 hasta nuestra actualidad. O sea, realmente tengo de dónde y, y lo voy a hacer, ¿no? De repente también se, se van algunos datos, trato de ser de, de fechas y, y de puntos claves, pero por supuesto que, que de repente sí hay algunos acontecimientos que, que ya después o me entero o sigo investigando porque digo, ah, caray, ¿cómo? Y yo solita después vuelvo a escuchar y escuchar y digo, a ver, ¿esto qué onda? Y digo, no manches, hubiera dicho esto o hubiera compartido, pero... Eh, trato de ser como igual eh, específica y tocar los puntos que, según yo, es lo importante. Entonces, espero que, que así sea. Y este producto nace el 8 de mayo de 1886. O sea, imagínense ya cuántos años eh, ha estado permanente. Pero realmente yo creo que esto ha sido partícipe de, de muchas personas. Creo que también un, un proyecto se hace por colaboraciones, ¿no? Eh, justamente lo platicábamos al inicio de este podcast, que, que formen parte, de, a lo mejor amigos, gente de confianza, y que así se logra algo, pues, que trasciende. Esto surge eh, de un estadounidense, eh, él se llamaba John Pemberton, y él intenta crear un jarabe que pudiera combatir, eh, combatir problemas digestivos, que también diera energía, esa era como su tirada. Fíjense que él tenía un título en medicina, o sea, le sabía a este tema, pero él se dedicaba como eso, como a formular productos, eh, hacer ahí combinaciones. No era tan bueno en los negocios, pero sí tenía como un cierto ánimo o el objetivo de hacer algo grande. Eh, había un producto antes que se basaba en coca y vino, y sí, estamos hablando de eh, la planta de la coca. Entonces, en esos momentos, este... ¿cómo hay...? Eh, ¡Ello era, era legal! A comparación de ahora, ¿no? Yo creo que si alguien ocupa eso, los demandan y cierran, sale bye. Pero no, en esos momentos sí era, era válido. De hecho, tú podías ir a las farmacias pedías ahí unos gramillos de, de coca porque lo usaban, por ejemplo, si te dolía algo o eso, ya te lo recetaba el doctor sin ningún problema. Entonces, pues cómo ha cambiado todo. Eh, la nuez de cola también se usaba, entonces, eh, insisto, en esos tiempos todos estos productos pues se usaban sin ningún problema. Además, era como medicinal el show. O sea, te sentías mal, te dolía la cabeza, no había como... Eh, cómo darte para arriba y estos productos pues los utilizaban entonces eh, él empieza a formular pero en algunos momentos le dicen ¿sabes qué? o sea tu producto pues como que ahí vele checando porque pues si sí, eh, se lo iban a, a clausurar de alguna manera nace en 1886 en Atlanta, uno de los secretos más famosos y mejor guardados en el mundo lo curioso aquí es que el primer año se vendía eh, en promedio unos 9 vasos diarios a un precio de 5 centavos de dólar cada uno. Estaba, por ejemplo, checando el dato y él gastó más o menos unos 75 dólares para, para que el negocio fuera fluyendo y en ganancia solo tuvo 50. Entonces ahí pues él... No estaba desanimado, realmente él tenía el... ¿cómo decirlo? Sabía que su producto la iba a romper, pero no fue él el que rompió. Entonces esto está también medio curioso. ¿Qué hubiera pasado si Pemberton hubiera seguido? ¿La hubiera eh, hecho o no? Pero en sí esa era, era la fórmula, ¿no? El que él había hecho, obviamente no lo patentó él. Esta, esta mezcla, entonces eh, también tenía, les digo, tenía ahí colaboradores eh, de alguna manera, ya que uno de sus empleados, su asesor contable Frank Robinson, quien desde sus inicios pues también le echó a la marca, ¿no? O apoyaba, de hecho él la llama Coca-Cola porque le gustaba cómo eh, hacía la combinación esas palabras, además de cómo se veían las dos c él le da, pues de alguna manera, pensó que eso luciría bastante bien para la publicidad, eh, con una caligrafía Spencer. Él utiliza este tipo de letra y fue así como nació el logo de la compañía. La historia, pues ya de alguna manera iniciaba en esos momentos. La tipografía la, la hace, de hecho, digamos que es como su firma, porque él la hace a mano. Entonces, háganse cuenta que haces eh, Coca-Cola a mano, con ese tipo de, de letra. Entonces, pues ya, desde ahí se quedó. Ha tenido ciertas modificaciones a lo largo de todos estos años, pero se sigue conservando. Entonces, empieza la primera... o el primer anuncio de Coca-Cola con la frase «Bebida deliciosa y refrescante», ¿sale? Entonces, sale un personaje eh, después... Que se llamaba asa Candler. Y él, fíjense que desde chiquito era. era bien inquieto. Eh, entonces, él tiene un accidente de niño. y tiene secuelas. Eh, de hecho, dicen que milagrosamente pudo sobrevivir. Él se. Pues tiene este tipo de problemas, ya de grande, de dolores de cabeza muy fuertes. Que con ningún producto. Él podía. Pues, de alguna manera controlarlos. Entonces, eh, probó la coca y pudo. Pudo controlar un poquito, se le quitaban los dolores de cabeza. Y yo le puedo creer, ¿eh? la neta, cuando me siento así súper cansada o así que el sol estuvo full todo el día, una coca sí te aliviana. Pero imagínense en esos momentos que tenía como lo de la hoja de coca, pues yo creo que sí era una onda más eh, alivianadora en ese sentido. Entonces, él... Era más visionario, él tenía la onda como más de publicidad. Entonces, de hecho, él ya tenía algunos productos en el mercado, como enjuague bucal, era un hombre como de negocios, ¿no? Él dijo, quiero invertir en Coca-Cola, quiero saber de qué se trata. Él ya tenía una farmacia, tenía todos los productos que se pudieran imaginar. También eh, compró ahí como las pinturas Everlasting y bueno, él... Tenía como esa mira. Entonces pues la quiso comprar y pues realmente más o menos fueron como $1,200 dólares que compró a la fórmula. Toda una ganga. Eh, Pemberton se, se la vende a Candler y pues se, se queda con ella, ¿no? De hecho sí se hizo cierta reformulación, pero al final de cuenta pues ya era de Candler la fórmula. Entonces, eh, pues ahí, fíjense que Pemberton no tuvo la oportunidad de, de ver cómo la rompió su marca. Entonces, eso también fue así como, pues lamentable de alguna manera... ...ya que él muere más o menos un año y medio después de que lanza eh, la primera bebida en 1888. Y hay algo bastante curioso y que la neta a mí me gustaría vivir la experiencia... Desconozco si en algún lugar la, la vendan así, yo creo que no Pero sí estaría muy muy chido Porque hagan de cuenta que en esos momentos no nos, no nos vendían, ¿eh? ya iba a decir No vendían la Coca-Cola embotellada Era una onda, me imagino como cuando vas por tu café Te lo preparan ahí un expreso con la maquinita Y eso era lo mismo, o sea las Coca-Colas solo las vendían en las farmacias entonces tú podías ir a la farmacia y podías eh, pedir tu Coca-Cola y te hacían ahí la fórmula y al final ya la revolvían, así como una copa, cuando igual te sirven ahí tu, tu whisky o tu martini o algo así, ya la, la, al final la revuelven y así te dan tu Coca-Cola. Así era y, y podías ir. Entonces eh, en esos momentos pues ya era... No era todavía tan conocido, pero sí ya ya iba como que la gente, ¿no? Entonces, eh, Candler, pues sí ya le metía más esta onda de la publicidad y él empieza a ser como más visionario en ese sentido, ¿no? Empieza ahí a meterse en la onda de la publicidad. Él modifica la fórmula, como les comentaba. Eran siete ingredientes. Eh, los que contenía esta, esta nueva fórmula y también pues si sí, tenía algo de nuez de cola lo deja pero baja un poquito la dosis y las hojas de coca entonces hagan de cuenta que él solo usaba las hojas de coca para darle el sabor pero el producto o lo que se derivaba eh, de la coca él no la usaba entonces la vendía a las farmacias, recordando que se podía suministrar a cualquier persona. Entonces también tenía una entrada, porque la vendía a las farmacias, le daban un dinero por ella. Y pues al final él no, no la hacía. El marketing empieza a, a darle esta tirada en ese sentido. Entonces, Asa Candler pues ya se hace dueño de la marca y desde 1888 él queda frente a esta... Eh, pues de, con la patente, ¿no? Él ya patenta la marca. También pues seguían perteneciendo en mayor proporción a Pemberton, aún así porque pues él tenía sus socios, ¿no? Entonces, este, pues ahí como que todavía no era el 100, pero para 1892, Candler finaliza la compra de la compañía e incorpora The Coca-Cola Company como una corporación de Georgia. Dos años después de la adquisición por parte de Candler, en 1893, la marca pues ya era muy comercial. Ya Coca-Cola, eh, escrita con la tipografía Spencer, eso no cambió, la registran en la oficina de patentes. Él tenía como más visión en eso, dijo no, me la vayan a hacer ahí. Eh, pues de otra manera, entonces al finalizar este año se pagan los primeros dividendos de la naciente compañía, ¿no? O sea, es decir, ya le daban ahí su lana por estarse vendiendo o cuando usaban su nombre. Para 1899, la compañía decidió vender los derechos para embotellar la bebida, los cuales fueron adquiridos en la mayor parte de los Estados Unidos por Benjamin Thomas. Oriundo de Chattanooga, Tennessee, quien en la forma contractual, pues él... Digamos que fue el lugar donde se embotella por primera vez la Coca-Cola, que eso también está bastante interesante ya que empiezan pues diversos países a embotellar la, la Coca-Cola. Fíjense que Candler pues tenía ahí como la visión de, de que él seguía él quería seguir vendiendo su producto, ¿no? Entonces llegó la gente, eh, bueno, dos personas, y le dijeron, ¿sabes qué? O sea, véndenos eh, o danos chance de vender tu producto, pero ya embotellado. A lo cual, Candler, pues, dijo, o sea, no es mi tirada, era muy caro para él, pero, pues, ¿qué otras personas lo hicieron? Dijo, ah, pues, está bien, ¿no? O sea, la fórmula seguía siendo de él, solo que les iba a dar su producto para que lo embotellaran. Y así fue, así fue, de hecho... Eh, se se eh, sigue exportando en algunos países Y para 1906 la historia de Coca-Cola tiene un punto ahí como de referencia Pero ya a nivel mundial Pues las operaciones de embotellado inician en Canadá, en Cuba y Panamá Siendo en estos tres países los primeros en embotellar Coca-Cola Este producto estadounidense entonces ahí también hay una onda medio extraña porque cada una de las embotelladoras tenían su propio diseño y pues se confundía la gente, entonces hasta un punto hicieron una concesión qué botella se iba a quedar y pues decidieron que, qué botella se iba a quedar, ¿no? Entonces eh, esta marca pues tenía que tener una referencia y la botella de Coca-Cola es la que conocemos, la contorneada y esbelta, diseñada por Alexander Samuelson en Haute, Indiana, la cual fue patentada el 16 de noviembre de 1915 por Root Glass Company. Al ser aprobada por la Asociación de Embotelladoras y la Compañía, pasó a convertirse primero en la botella estándar y luego en un icono, icono mundial, ...que perduraría por más de 40 años. Entonces, todos la conocemos y todos yo creo que hemos escuchado... ...y yo lo he dicho, de hecho, que la Coca-Cola en vidrio sabe mejor que en lata y que en plástico. O sea, eso es ley. En 1919, Coca-Cola Company fue adquirida por un nuevo grupo de inversionistas encabezados por Ernest Goodcroft. Dicha compra se concretó en alrededor de 25 millones de dólares... Y pues para 1923, Coca-Cola introduce el primer empaque de cartón para seis botellas. ¿Qué tal? Tus six de Coca-Colas. Revolucionando la industria de bebidas con esta innovación, empaque que sería patentado un año más tarde. Aquí es la clave, ¿eh, chavos? O sea, <ríe> literal, si quieres que un producto no te lo eh, copien o de alguna manera, tienes que patentar. Yo creo que una de las claves también es esa. Para 1959, Coca-Cola evidenciaba una expansión global siendo distribuida por una red de más de 1.700 plantas embotelladoras. No manches, esto era ya todo un monstruo, eh, literalmente. Operando en más de 100 países. En la década de los 60, Coca-Cola anunciaba la introducción de bebidas como Sprite y Lima Limón. O sea, ya le tiraba otros sabores, lo cual está bastante chido. O sea, realmente... Es como, como seguir rompiendo fronteras, ¿no? Y no quedarse como en esa zona de confort. Yo lo vería de esa manera, ¿no? De que, ah, pues ya la está rompiendo mi único producto. Pues qué chido, pero... Eh, siguieron buscando como innovaciones. Entonces, pues eso está bastante bien. Y creo que ahora conocemos eh, a qué se refiere todo, todo esto, ¿no? Entonces, ahora... Es parte de hablar de la publicidad. Ya hablamos de la historia. Cómo surge Coca-Cola y la publicidad. Un tema que a mí me encanta en todo sentido. Cómo los productos nos persuaden. Cómo un producto dice consume, consume. Y la neta es que todos somos partícipes. Y se los he platicado en otros eh, momentos. Y cómo desde los colores, la tipografía... No suelo clavarme tanto en un anuncio, pero cuando algo me gusta, sí lo investigo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues, híjole, es que esto en verdad está para mí. Espero poder contagiar esta emoción con ustedes, porque empiezan a, a romper y a pensar y cómo Candler eh, empieza al marketing al 100, o sea, él empieza a promocionar el producto... Y en 1890, él empieza a regalar cupones que regalaban pruebas. Hagan de cuenta que se inician ahí los cupones que ahora los eh, regalan en algunos lados. Entonces, estos cupones valían porque fueras a la farmacia eh, a comprar tu... Más bien, perdón, a canjear tu cupón por un vasito de coca. Entonces, si te gustaba, pues ibas a regresar, pero llevas a pagar por él, ¿sale? ¿Sale? Se vendían en farmacias, la primera farmacia donde se vende Coca-Cola es Jacob. Así se llamaba la primera farmacia. Ahí, nada más podías ir por tu Coca-Cola. Y pues eh, también hicieron calendarios, objetos, monederos. Todos tenían mensajes, eh, tenían frases. Y lo regalaban a las tiendas, a los negocios. Entonces cuando la gente entraba, pues había cada uno de ellos. Yo creo que por eso los vemos ahora sin ningún problema, porque hubo muchísimos. Eh, también le empiezan a tirar a esta onda de las colaboraciones con celebridades. Eh, empieza también ahí, por ejemplo, una cantante de ópera. Se llamaba Louis en Nórdica. Empiezan a, a sacar ahí fotos ella tomando su, su refresco. La actriz Hilda Clark, que también ahí hizo pues comerciales, ¿no? Lo que ahora conocemos como comerciales, pero en esos momentos... Eran imágenes. Y a principios del siglo XX con jugadores de béisbol. Que en Estados Unidos pues sabemos que el béis lo hacen en grande y lo toman muy importante. Sale entonces, también pues ganan, eh, perdón, gastan un buen de dinero, pero pues es retribuible. O sea, realmente aquí sí ya había ganancias y en los años pues se fue posicionando, ¿no? Cada fuente de refresco se encontraba adornada con anuncios, también pues ibas eh, en todos lados, en la calle había publicidad, también hubo compañías que se dedicaban a la publicidad, o sea, contrataban las compañías en sí, y se vinculaban con patrocinadores. Entonces, lo que les decía, los atletas de base, actrices... También había un vínculo que perdurara hasta nuestros días porque pues esto se sigue llevando a cabo. Ya para 1911 el presupuesto de publicidad que 10 años atrás escandalizó el mercado para alcanzar los 100 mil dólares ahora superaba el millón de dólares. Algunos ejemplos de los gastos de publicidad en los que Coca-Cola pues tenía que ver... Son más o menos de $259,499 dólares. En anuncios de pared pintados, tan solo $11,011 dólares en lápices y $5,411 en servilletas. ¿Sale? Con tal de tener su nombre. Digo, si tienes el dinero y tu compañía fue creciendo así, yo creo que no había problema. Algo también que... Eh, pues... En estas fechas o en las fechas que, que estamos con la familia, que Coca-Cola nos quiso o nos ha vendido esa imagen familiar donde abres una Coca-Cola y estás con la comida, eh, con tu familia rodeado de seres queridos, pero también en las épocas navideñas, Santa Claus. Santa Claus puede ser para algunos una leyenda, un mito puede ser una realidad pero ¿dónde y cómo nace Santa o Papá Noel? de alguna manera sí existió de hecho yo en algún momento leí que era eh, un religioso que regalaba juguetes a los niños entonces de ahí empieza a, a nacer Papá Noel pero no era con traje rojo no era con la barba no era cachetón. Entonces, eh, nace de un poema que escribe Clement Moore en 1823. Influyó en la imagen actual, ya que ahí decía que era cachetón, tenía una barba larga y blanca, gordo e incluso tenía una forma de duende. Entonces, imagínense cómo en esos momentos, pues, tenían eh, esa imagen, aparte de cuántos años, ¿no? La primera vez que aparece Santa Claus en un anuncio de Coca-Cola es en 1931. La campaña que tenía como objetivo acercar el producto al público infantil fue realizada por la agencia DRC, quien contrató al ilustrador Haydon Sundblom para crear la mítica imagen de Coca-Cola con Santa. Entonces, pues nada no la primera vez que Coca-Cola realmente realizaba una publicidad de Navidad. Ni tampoco era la primera que Santa, pues, se comercializaba. Pero, estando juntos, fue una fusión muy, muy eh, prometedora. Ya que, desde finales del siglo XIX, comenzaba a ser, pues, muy habitual, ¿no? La utilización del personaje en anuncios de Estados Unidos. Pero Coca-Cola dijo, vaya, vaya, aquí hay dinero. Entonces, pues, eh, cuando Sundlum recibe el encargo de Coca-Cola pues ya era un personaje clave de Navidad, ya lo ubicaban en Norteamérica, pero eh, ya en fusión con Coca-Cola le empiezan a dar este sentido y los dibujos de Nast, igual un personaje que, que lo dibujaba, pues eh, empiezan así a darle la imagen que me diera 1.80 de altura, eh, un amigo ¿no? que era como más eh, familiar la situación... Tenía como una identidad más de Coca-Cola, su traje rojo y, y como ahora lo, lo conocemos, ¿no? Familiar, generoso y entrañable. Que después también salieron los osos polares, ¿se acuerdan? Ya años después empezó a salir y así es como conocemos ahora a Santa. Y ya es partícipe, ¿no? Yo creo que ya... En diciembre empezamos a ver esta imagen de Coca-Cola. ¿Tú cuál es la publicidad que más recuerdas de esta marca? Y pues ya más o menos en 1919, eh, la compañía de Coca-Cola fue adquirida por un nuevo grupo de inversionistas, como les comentaba, y pues, digo, en esos momentos 25 millones de dólares, pues los podían pagar, no sin ningún problema, pero, pues, yo creo que valía muchísimo la pena, ¿no? Después de ello, se empieza también a comercializar porque los soldados en la Segunda Guerra Mundial, más o menos como en... del 39 al 45, que fue lo que duró la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a, a llevar este producto por el resto del mundo. Entonces, pues, eh, empiezan a conocerlo eh, internacionalmente. Para 1959, Coca-Cola evidenciaba una expresión global, o sea, esto ya era un fenómeno, siendo distribuida por una red de más de 1.700 plantas embotelladoras, operando en más de 100 países. En la década del 70, Coca-Cola anunciaba la introducción de bebidas como, eh, pues ya, las demás marcas, ¿no? O sabores que también empiezan ahí a formularse. Y también algo que llama mucho la atención, ¿ustedes qué opinan? primero se las digo y luego les doy mi opinión. Porque fíjense, está ahora muchísimas variantes de la bebida original, como Coca-Cola Light, la de dieta, sin cafeína, la cero, vainilla, además de incursionar en la industria cervecera y del té. A mí la verdad no me gusta ninguna de las que acabo de mencionar. O sea, a mí me gusta el original. De hecho, tengo... No no lo llamaría... Más bien lo llamaría un gusto. Porque no es de que tome una coca diario. O que tenga que comer y después una coca. O sea, realmente la disfruto mucho. Porque también sabemos que un 90% más o menos es agua y azúcar. Entonces también hay que cuidar ahí la salud. Pero eh, sabe buenísimo. Entonces, eh, He comprado últimamente las coquitas, las chiquitas, creo que es de 355 mililitros, digo, a la medida, está decente la situación, y pues las tengo en mi refri. Confieso que tengo en mi refri cuando, cuando tenga eh, pues el deseo de tomarme una Coca-Cola súper fría, lo hago con mucho gusto, además de que Coca-Cola ha hecho algo tan extraordinario que en el momento en que tú abres tu Coca, el gas sale en potencia y ya la estás disfrutando literalmente. Creo que es algo que eh, Coca-Cola tiene y que ningún refresco le ha llegado a la medida porque lo han querido imitar desde sus inicios. De hecho, desde que estaba, eh, pues, eh, Conrad a la cabeza, Candler estaba a la cabeza, pues ya querían eh, pues de alguna manera copiar, ¿no? Y pues si estaban viendo que dejaba lana, pues obviamente lo iban a hacer. Entonces, eh, él le pide a su hermano que se dedicaba a... o era abogado, y le pide que pues eh, deje el, su trabajo en ese momento y que se dedique a apoyar a la marca, y así fue. Las eh, marcas que intentaban copiar porque literal usaban la tipografía o usaban ¿no? la palabra cola o coca. Eh, querían según pues llegarle, metieron demanda y pues así fueron como eh, erradicando esas copias, ¿no? Entonces, si a ti te ha gustado alguna otra versión, la publicidad también de repente en serio de otras líneas, pues no, ¿eh? No llaman tanto... La atención, ni siquiera se me antojaría una Coca-Cola sin cafeína o de dieta. O sea, yo digo que si te vas a tomar un refresquito, te vas por tus tacos o tu pizza, pues ya te tomes una Coca bien, ¿no? Ese es, ese es mi punto de vista. Entonces, eh, pues, el punto es ese. El punto es de que Coca-Cola ha tenido una historia, ha cruzado fronteras, niños... Que, que conocen la marca y que a lo mejor sus primeras palabras pueden ser Coca-Cola que ya vemos una imagen y, y la ubicamos de hecho el nombre ha tenido muy pocas modificaciones a lo largo de todos estos años eh, se ha hecho ahí con más líneas una línea amarilla líneas blancas, la famosa cola de pez que, que lo decía, ¿no? el color rojo, las letras blancas, y al final de cuentas tú la ubicas donde quiera que vayas. La encontramos en cualquier lado del mundo y eso es lo fantástico, eso es lo maravilloso de la marca que, que genere eh, ese punto y que actualmente todos sepamos que es un refresco que no lo iguala. Y ustedes yo creo que viene en estos momentos algunas marcas y dicen... No, la neta, la neta no le llega, ¿no? Entonces, la fórmula, pues, se encuentra desde 1919 en una caja fuerte. Esto es real, ¿eh? Es la la fórmula está en una caja fuerte eh, en un banco de Nueva York. Lugar al que fue llevada durante la administración de Ernest Goodruff. Y seis años más tarde, en 1925... La fórmula fue trasladada para estar bajo custodia en el Banco Sun Trust de Atlanta, Georgia, lugar en el que permaneció durante 86 años. Actualmente y desde el 2011, la fórmula se encuentra en una bóveda de seguridad del museo El Mundo de la Coca-Cola en Atlanta, lugar a la que fue llevada en conmemoración a los 125 años de la compañía. Entonces, esto está bastante bueno. A mí, como cada tema, me alegra compartirlo con ustedes. porque es eso? Es que cada generación conozca y que sea parte y que tenga un punto de vista diferente. Yo voy a seguir quedando con, con esa idea de la publicidad que en verdad me encanta y que ya muchísimas... Personas lo ubican sin ningún problema, sabe e identifica los colores, la tipografía, todo, ¿sale? Entonces, hay que disfrutar en esta situación una buena botella de Coca-Cola. Y no, no es patrocinio, no es, eh, no, no, están pagando por ello. Es realmente por el gusto y el placer de disfrutar un momento. Entonces, con esto concluimos el capítulo número 10, podcast. ...de qué fue lo que pasó... ...un placer, un honor... ...un gusto estar con ustedes... ...y vamos a seguir eh, trabajando... Eh, ...en nuevas ideas... ...vamos a estar pues... ...platicando con producción... ...en ARTV Broadcasting... ...qué es lo que... ...lo que procede... ...ya les estaremos informando... ...vamos a, a concluir esta temporada... ...de la mejor manera... ...y les estaremos... ...pasando el dato de eh, pues nuevas cosas que por supuesto hay que seguir innovando, hay que seguir eh, transmitiendo pues todo, todo lo bueno y, y positivo que se tiene y pasar un rato muy agradable y acompañarte en actividades, acompañarte a lo mejor en algún momento que a lo mejor fue un día difícil, ¿no? Y, y puedas escuchar estas palabras esos podcasts y digas ¡qué chido! o sea me hicieron el día, espero espero que sí porque grabar a mí me hace el día que ustedes lo escuchen que amigos lo estén escuchando para mí es un placer es maravilloso y muy feliz la verdad es que sí, yo soy Gisela Galindo y nos escuchamos pronto de todas maneras podemos estar en contacto eh, en las redes sociales, en Insta, en Twitter, Gizgal con doble S, en Face, en todos lados ahí podemos eh, ponernos en contacto y estamos en comunicación. Gracias al internet podemos estar en contacto, platicar y ahí interactuar, que todo eso ha evolucionado. Hay muchísimos temas de los cuales eh, podríamos contar la historia que nos ha marcado.